0: La Cruz
1: Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales Arroba Iglesia de la Cruz Oficial Y seguí al pastor en Arroba Gómez Visita nuestra página web www.iglesiadelacruz.org La Cruz Más que una iglesia, una gran familia
2: Hola iglesia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué linda mañana empezamos hoy. Y bueno, hoy tengo un barbijo nuevo, Menos bla, Más Amor, porque de esto vamos a hablar hoy. También tengo una remera que habla de Menos bla, Más Amor. Dios está buscando un ejército que ame. Le llamo la revolución del amor. Le llamo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cambiando a nuestra generación con el amor de Dios. Tal vez... La semana pasada, con la muerte de George Floyd, sucedieron muchas cosas y en mi corazón arde el compartir con ustedes algo en esta mañana. Este video fue algo que tocó mi vida y tocó mi corazón. Un hombre que tres horas después iba a ser muerto por eso que creía. Él dijo que había visto la tierra prometida, que había visto que su raza iba a conseguir los mismos derechos que los otros. Un hombre que peleó por lo que creía. Por eso hoy me puse esta camiseta de menos más amor, porque Dios está buscando un ejército que pelee una guerra. En este momento tenemos que pelear una guerra, que es la guerra del amor, la guerra de bendecir a otros, la guerra de ser parte del ejército de Jesús que murió en la cruz sin abrir su boca, pero su amor se sigue esparciendo por cada rincón de esta tierra. Su amor sigue siendo de lo que se habla, de lo que genera problemas, porque es su amor. Es otra vez la otra mejilla, es hablar de su amor, es el regreso, es el perdón, y se trata de este Jesús que sigue cambiando vida. Finalmente, como escribí acá, el que ama... Vence el que ama gana definitivamente. Por eso hoy vamos a hablar de este amor, menos bla más amor, pero finalmente qué es el amor? El amor no es una declaración romántica. El amor es una decisión de dar, es una decisión de compartir, es una decisión de ser parte de la vida de otros y mostrar al Dios vivo que tenemos en cada uno de nosotros. Finalmente, ¿cómo puedo demostrar este amor? Porque uno puede decir, bueno, yo amo a Dios, yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, Dios nos ha puesto un prójimo, nos ha dado otras personas, el amor no puede ser una declaración simplemente que yo hago delante de una cámara, el amor tiene que mostrarse finalmente con un prójimo, con un otro otra persona que está por ahí recibiendo de, del amor, hoy estoy viendo una generación que le habla a la cámara y saben que cambian el mundo delante de una cámara y la verdad que no se puede amar estando uno solo delante de una cámara... Escribiendo Dando declaraciones Ahora voy a profundizar Un poquito más Sino que se trata Del otro De amar al otro De mostrarlo Con hechos concretos Porque Dios Está buscando Ese ejército Y en esa En esa búsqueda Me encontré Con la palabra de Dios Con una carta De Pablo La carta de Pablo A los corintios Él nos va a hablar De tres formas Profundas De usar el amor De qué forma Usar el amor Cómo hacer Para usar el amor Por eso En esta declaración casi universal del amor en 1 Corintios 13 Pablo nos va a dejar tres claves quiero leerles primero 1 Corintios 13 versículo 1 que dice así si hablo en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor no soy más que un mental que resuena y un platillo que hace ruido en 1 Corintios 13 1 habla de como si fuera un metal desafinado claro que hace ruido Claro que se escucha, pero está hablando que si no tengo amor, de nada sirve lo que yo diga. De nada sirve lo que yo hable. En este tiempo que hay tanta gente que habla, tanta gente que dice cosas. Es el tiempo del decir, ¿saben que En esta semana tuve un montón de vivos y en un momento me encontré... Que digo, ay, no quiero ser más vivos porque me encontraba hablando tanto y con la imposibilidad de hacer tantas cosas que dije, estoy hablando demasiado. O sea, fue ahí que se me que se me bajó lo de la prédica de, de hoy domingo, o sea, yo decía claro, este no, basta de hablar hay que hacer algo más, y creo que somos esa generación, y hoy decía, voy a llamar a la iglesia a decirles exactamente eso, vamos adelante vamos a hacerlo vamos a ser una generación que no, que no solamente hable, porque nos encanta a los seres humanos escuchar a gente que nos alienta a conquistar claro, son los que, los que dicen los que hablan, yo recuerdo una película que se llamaba Yes, la película se llamaba Yes, en castellano sería Sí, y entonces alguien hablaba y él decía, eh, vos podés, y la gente tenía que decir Sí, y vos vas a hacer esto, sí, y la respuesta era Sí, y yo tengo miedo que hoy los cristianos nos estemos criando en esa idea, ¿no? Una idea de, de autosuficiencia, de autorrealización del Yes, entonces todo esto de Yes, sí, vas adelante, lo vas a conquistar, vas a poder, pero son solo palabras. Y tengo miedo porque la Biblia lo dijo Pablo, ¿no? Si hablo en lenguas, angélicas, y, 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 pero no tengo amor, no soy más que un, re, un metal que, que suena desafinado. Ahora, ¿para quién suena desafinado? Porque esto te lo quiero decir. Para el cielo suena desafinado, para Dios suena desafinado. Acá en esta tierra tal vez te aplauden. Acá en esta tierra tal vez tenés muchos me gusta. En esta tierra tenés miles de reproducciones pero es solo lo que está diciendo, porque lo que te falta es amor. A veces son palabras que escucho de gente que digo, ¿y de qué manera vive esta persona? Y tal vez vive a veces opuesto a lo que está diciendo, pero lo está diciendo también que la gente lo aplaude. La gente a veces lo vota y lo han votado por millones, viven diferente, pero han convencido a la gente. ¡Yes! ¡Sí! ¡Adelante! Y Dios dice, ¿de qué sirve decirlo? Si no hay amor dentro de tus palabras. Lo que debemos saber es que nuestra elocuencia finalmente, a Dios no le interesa nuestra elocuencia, le interesa nuestro amor. Le interesa finalmente nuestro amor, nuestro genuino amor. Ni lo que ponemos en Facebook, ni lo que ponemos en Instagram, ni siquiera lo que tuiteamos o ahora también lo que subimos a YouTube. A Él le interesa tu amor. ¿Cuál es tu amor? Y Pablo dice que no importa lo que digas, si no hay amor en tu corazón, allá en el cielo, allá en el cielo, Dios dice, eso no va, Dios quiere un corazón recto, iglesia de la cruz, vamos a hacer. De los que digamos cosas con amor Cuando uno dice cosas con amor Hay cosas que las calla Hay cosas que no las habla Porque a los más pequeños les hace mal Por lo tanto no las digo No las comento, me las callo Tengo muchas ganas de decirlo Yo en estos días estuve tentado A decir muchísimas cosas a Hablar muchísimas cosas Y ustedes van a decir Pastor, ¿por qué no las dices si son verdad? Porque hay cosas que le harían mal A muchos un amigo una vez me enseñó lo que se llama sincericidio, que no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y cometer un, un suicidio siendo tan sincero. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque la verdad debe ser dicha con amor. La verdad no puede ser dicha como algunos dicen, algunas veces he escuchado mucho, porque yo lo digo de frente. ¿Qué hay? ¿Qué, qué premio hay en decir algo de frente si estoy hiriendo a alguien? si estoy matando a alguien, si mis palabras están clavando un cuchillo a alguien y ni te digo si clavan un cuchillo por la espalda y ni te digo si clavan un cuchillo a alguien que les dio de comer y ni te digo si dicen algo con una doble intención, generando en ellos una imagen de oveja cuando en la verdad ellos son lobos. Por eso Pablo dice, no importa lo que digas, lo que importa es si que adentro de tu corazón hay amor. Y Pablo lo iba a decir una y otra vez, muchachos, van a hacer ruido, claro que van a hacer ruido, pero vas a sonar en el cielo como un metal desafinado. La segunda cosa que va a decir Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2, es... Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si, tengo, si no tengo amor, nada de lo que yo sepa finalmente va a servir. Porque hay muchos que se basan en lo que saben. No, pero yo sé. Pero yo sé, mira, esta época del yo sé está pasando, pero hay muchos que se basan en esto. Antiguamente era mucho más fuerte, parecía que el que sabía tenía la verdad y el que sabía finalmente tenía el amor. Y la verdad que el, que, el saber algo no te asegura una relación profunda con Dios. Muchos saben, conocen, entienden de teología, pero eso no te acerca a Dios para nada, para nada, porque no se sabe, no, no importa cuánta teología sepas, lo importante es si tenés una relación profunda con Él, si en realidad te relacionás con Dios, no cuánto sepas, y muchos creen que en el saber o saber algo o tirar ideas de conocimiento van a decir cosas que van a cambiar la vida de otros, cuando en realidad si eso que sabes no lo manejas con amor, puede hacerle mal a mucha gente. Y puede ser muchas cosas sobre otros que ni siquiera digo, cuando uno sabe, hay que ver en qué está basado esa sabiduría. Porque algunos ni siquiera tienen la, la virtud de profundizar en la teología en algún momento y hablar de Dios. Y me encanta, me encanta ver, no, me pone triste ver, de que cuando tiramos un tema, ustedes ya saben que va a estar los que opinan blanco y los que opinan negro. Y uno dice, no puede ser, que dentro de la iglesia alguien que opine blanco y otro que opine negro sobre el mismo tema, casi hablando del mismo versículo. Es que la sabiduría no te lleva a ningún lado y Pablo lo dijo, no sirve de nada saberlo. Lo que sirve es tener amor en el corazón, porque si solo lo sabes, no fuiste creado ni estás desarrollando, ni, ni dando tu amor correctamente... Porque no se trata de saberlo. Se trata de tener amor. Se trata de bendecir al otro. El amor sin prójimo no existe. Así que la prueba final va a ser tomada en cómo te relacionas con tu prójimo. No en cuánto sepas, sino en cómo te relacionas. Ni siquiera si te relacionas, sino en cómo te relacionas con él. Y bueno, al final de la, de la, del mensaje quiero hablar un poquito de esto. Y por último, casi como... Subiendo a la tercera parte de esta revelación de Pablo, ¿sí? el versículo 3, va a decir esto. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, de nada gano con eso. Nada de lo que dé finalmente sirve. Acuérdense que hablamos que nada de lo que yo diga, el segundo es nada de lo que yo sepa, y tercero, nada de lo que yo dé finalmente sirve. ¿Por qué? Porque está el amor, tiene que estar el amor en todo lo que yo doy, en todo lo que entrego. Sea mi tiempo, sea dinero, sea comida, eh, sea tu auto, sea tu casa. O sea, todo lo que des tiene que estar el amor de Dios. Y ustedes dicen, ¿y por qué tiene que estar el amor? Con darlo no basta. No, con darlo no basta. Porque la motivación puede ser incorrecta. La motivación de dar de dar algo, de dar un mensaje, puede ser incorrecta. Acá me anoté algunas cosas incorrectas, ¿no? Dar por amor o dar por interés. ¿Por qué doy? Doy por amor o doy por interés. ¿Doy porque me conviene darlo o por qué lo doy? ¿Por qué hago este regalo? ¿Por qué hice este regalo? ¿Por qué compré esto? ¿Por qué estoy dando esto? ¿Por amor a Dios o porque, por, o porque hay finalmente una, una devolución? Estamos esperando recibir finalmente y entonces damos para recibir y estamos con Dios como si fuera una transacción. no Entonces, yo te doy porque Dios finalmente me va a dar. ¡Qué locura! no yo, No sé si a usted le pasó, pero a mí a veces me pasó el, el estar pensando, bueno, yo le doy a Dios porque Dios finalmente me va a prosperar. La pregunta es, ¿lo vas a dar si hoy yo te aseguraría que lo que vas a dar nunca más lo vas a recibir? Cuando pude tomar esta respuesta y tener esta respuesta en mi corazón, Señor, yo te lo doy aunque nunca más me lo vuelvas a devolver, entendí lo que era el verdadero amor. Nunca más le di a Dios porque Él me iba a dar. Siempre se lo di porque Él había muerto por mí, porque Él lo había dado todo. Y por lo tanto, yo tenía que darlo todo hasta donde yo pudiera darlo. Y estoy hablando de tiempo, estoy hablando de mi vida, estoy hablando de mi familia y estoy hablando de dinero y estoy hablando de cosas que tengo. O sea, estoy incluyendo absolutamente todo. Porque eso era entender de qué se trataba el amor. Si yo podía dar intimidad de mi familia, si yo podría abrir uno de los tesoros más importantes de mi vida que es mi familia... Con Lali aprendimos a dar de nuestra familia, aprendimos a que coman de nuestra mesa, duerman en nuestras camas, estén en nuestro living, estén en nuestros baños y que podamos hacer que la gente realmente yo le pudiera decir a Jesús, Jesús, intenté hacerlo, intenté dar amor. Claro que después nos dio y, y se abrió en otros hogares, pero aún al día de hoy lo seguimos practicando con Lali y seguimos aprendiendo. No es que la tenemos clara, es que seguimos aprendiendo. Es que se trata de dar y dar con amor y no espero recibirlo estoy dando simplemente porque un día yo recibí su amor. Y cuando recibí su amor, algo cambió en mi corazón, algo fue diferente y Dios fue puliendo la motivación de, de mi corazón de por qué lo daba. Porque también nos puede pasar que lo damos, ¿no? Pero... Pero hay que mostrarlo, o sea, si lo doy hay que mostrarlo. Y en estos días también veía algunas imágenes de gente que hace, pero lo documentan, lo documentan tan bien que yo digo, che, estaremos dando sin filmarlo? ¿Estaremos dando o haciendo algo finalmente sin sacarnos una foto final con lo que estoy haciendo? Entonces, recordé, recordé el otro día, esta, esta imagen me salió porque Lucas me decía, uno de estos viernes que, que los chicos estaban haciendo acá la, la olla, y me decía, eh, tal cosa y tal otra y tal otra. Y la verdad que ese día que fui, no, no fui con ganas de que sacaran una sola foto, que publicaran algo, este, y hasta me hacía mal. O sea, el, el pensar de que yo iba a hacer algo, pero que alguien iba a sacar una foto, que íbamos a publicar algo, me hacía mal por entender. Digo, pero pará y entonces y yo sabía que mi motivación no había sido esa o sea porque desde el principio fue hago algo pero nada que ver porque está la gente no porque hay una foto o una cámara de por medio pero en este tiempo de cámaras wow me cuesta cuál es la motivación de tu corazón es por una cámara por una foto lo doy o lo doy porque él me amó primero Pablo lo va a decir una y otra vez ¿no? sin amor de nada sirve lo que yo diga sin amor de nada sirve lo que yo sepa Y sin amor Finalmente de nada sirva Lo que yo entrego Lo que le dé a los demás Entonces eh, La pregunta es Bueno y, y Pastor Y entonces ¿Cómo se hace? Y vamos a hablar un poquito De este amor O sea ¿Cuál es la motivación del amor? ¿Cómo es que este, En la Biblia se, se habla de este amor, cómo debe ser el amor y, y de qué manera se debe tratar el amor. Primera Juan 3.18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y en verdad. Y acá hay una clave chiquita, pero que está buena. Es, es entender cuando nuestro amor sale del corazón y sale de lo profundo de Dios siempre, siempre, siempre se cristaliza en hechos, hechos concretos, hechos tangibles, gente de carne y hueso, gente con nombre y apellido, porque el amor no puede ser hecho de otra manera, sino que realmente alguien reciba ese amor de Dios. Si yo tengo amor de Dios, hay alguien que está recibiendo el amor de Dios de parte mía en este planeta. Si no, es simplemente emoción. Es simplemente palabras lindas que suenan desafinadas para el cielo. Simplemente son actos lindos, pero que no tienen la profundidad de Dios. Y Dios dice, estoy buscando una generación, un ejército de menos, más amor. Menos palabras y más acciones concretas. Gente que ame, gente que bendiga, gente que haga hechos concretos. Porque Dios está buscando a esa gente. Y quiero... Este, empezar a terminar con una última escena, una escena que me encantó, Juan 13, 14, como definiendo, bueno, entonces, ¿qué es el amor? Y entonces, ¿de qué se trata el amor? Y quiero hablar de esta escena, ¿no? Que Jesús va a lavar los pies de sus discípulos en Juan 13, 14 y dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Y me encantó esta escena como resumiendo la prédica, como haciendo el, eh, central este pasaje de, de la prédica, sabiendo lo que Pablo nos dijo. Pero a ver, ¿de qué se trata el amor? Lavar los pies uno de los otros. Nuestro ministerio son los demás, nuestra vida son los demás, nuestro propósito son los demás. Nuestro propósito en esta vida en Dios tiene que ver con el prójimo, no conmigo. No tiene que ver con que yo me realice, no tiene que ver con que yo lo haga. Por lo tanto, hay un amor más comprometido porque hay un amor de declaración simplemente o hay un amor que entrega algo, pero luego quiero saber si me comprometo con esa persona porque conozco niveles de amor, ¿no? donde uno ama y da palabras de amor, pero ahí termina, cuando alguien le pide, pero pará, ¿sos capaz de detener tu vida, tu tiempo, tu ministerio, tu familia por los demás? Y muchos responden no, porque la motivación no es el otro, la motivación no es el amor al otro, la motivación es que vean lo que estoy haciendo, que se note lo que estoy haciendo, que de alguna manera yo me sienta bien y basta. ¿Pero qué pasa cuando el otro pide parte de mi vida? ¿Qué pasa cuando el otro pide más allá de lo que yo quería dar? ¿Qué pasa cuando el otro me roba, cuando el otro me insulta, cuando el otro no me lo devuelve muchos no se atreven a eso. Iglesia de la Cruz, yo quiero invitarte a un nuevo nivel de amor, a dejar ese amor romántico, ese amor de declaración, ese amor de buenas intenciones, para un amor que cambie este mundo. Martin Luther King entendió de qué se trataba y estaba dispuesto a dar su vida por lo que creía que era Jesucristo. Perdón, pero Martin Luther King entendía el mensaje de Jesús. No es que tenía un mensaje, como dicen muchos, político, no señor tenía un mensaje de amor a la humanidad. Por eso el tema del aborto es tan importante, porque este es nuestro tiempo, él peleó por eso, pero ahora nos toca a nosotros también saber y declarar lo que queremos, porque amamos a millones de niños que están muriendo, porque mueren más niños por aborto que por, que, que por el COVID-19. Entonces, ¿de qué estamos hablando y qué tenemos que hacer? Y más allá que yo soy el primer pacífico que dijo, no hay que romper nada, no hay que hacer nada, sí hay que manifestarse por las injusticias, pero sin romper nada, sin hacer nada y hablando de lo que tenemos que hablar, Dios está buscando una generación que use el arma más poderosa, que no son las manifestaciones, que no son los paros, sino que es el amor. ¿Quién me lo enseñó? No, yo, yo no lo aprendí, yo no estoy inventando la pólvora. Jesucristo murió en la cruz y su muerte en la cruz por amor sigue siendo la mayor de las noticias en la humanidad cada vez que hablo de Jesús la gente se asusta yo puedo hablar de Dios pero cuando hablo de Jesús hay un antes y un después de Jesús ¿por qué? porque Él usó el arma más poderosa en esta tierra que se llama amor lavar los pies de los discípulos retomo ahí lavar los pies ¿de qué se trata lavar los pies? amar al otro antiguamente se lavaban los pies porque tenían tierra la suciedad de los demás se lavaban los pies el otro día hablé de la confesión y la iglesia a veces no entiende de qué se trata la confesión creen que estoy volviendo a que un pastor o un líder tiene poder para perdonar pecados no, nada que ver. Estoy hablando que, que Santiago 5 lo y dice confiésense los pecados unos a otros, lávense los pies unos a otros para que sean sanados porque Dios ha entregado esta posibilidad que nosotros abramos nuestro corazón. Pero ahora te quiero hablar desde este lado, lava los pies del otro, Servir para que el otro pueda llorar en tu hombro, Servir para que el otro sea abrazado, que vos seas las manos y los pies de Jesús, que vos seas el ángel que Dios está preparando para el otro. Y el otro día, un día un ángel vino a visitarme a casa y claro, eras vos el que iba, porque es ese amor desinteresado que te viste de ángel, ese amor desinteresado que te viste como Dios, porque sos ese hombre, esa mujer. Ese joven, ese adolescente que le escribió un mensajito a su amigo cuando estaba mal, que está deprimido, que están tristes o que están tomando una mala decisión. Y ahí estuviste vos para rescatarlo. El otro día escuchaba un testimonio de alguien, ojalá algún día en algún grupo podamos escuchar, de un chico, un testimonio terrible de un chico que fue abusado muchos años por su tío. Y él dijo cómo Dios lo rescató y me encantó. Dice que un amigo del colegio le dijo, Jesús te ama qué frase tan simple y qué frase tan cursi para muchos, porque Jesús te ama es como muy conocido para nosotros. Pero el tipo cuando estuvo mal, la frase que rebotaba en su cabeza decía, boom, boom, Jesús te ama, Jesús te ama. Y el tipo dice, no, él no me ama, no estuvo cuando mi tío me violaba, todo lo que tuve que vivir, todas las miserias que tuve que vivir en mi mente o todos los demonios que tengo que combatir, Jesús no está. Pero cuando le dijo, Jesús te ama, ese Jesús ama lo atrajo a un lugar donde estaba Jesús... Allí conoció a Jesús... Allí empezó a experimentar su libertad... Allí vivió su libertad... Y hoy es un predicador de la libertad de Jesús... Eso a mí me volvió loco... Porque se trata de que tenemos que estar ahí... El ejército que lava los pies... El ejército que lava los pecados de otros... Fíjense que hay gente que está cargando con pecados de, de violencia... De su familia... De abuso de su familia qué vergüenza le causó a muchos este, conocidos míos que, que algún familiar fuera alcohólico y eso los deprimía, eso los avergonzaba y finalmente los terminó alejando del Señor porque su familiar tan cercano era alcohólico o alcohólica, de lo que no tenían que haberse avergonzado simplemente es lo que pasaba y Jesús estaba, bueno ahí vamos a estar nosotros. Para limpiar los pies del alcohólico, para limpiar los pies del que peca, el que miente, el que roba, pero ¿por qué vamos a limpiar sus pies? Porque su vida va a cambiar, Jesús limpió los pies finalmente, amar es servir al otro, es servir para hacer lo mismo que Jesús hacía, ¿no? cada vez que llegó alguien con muchas manchas, ¿qué hacía él? Le lavaba los pies, claro, es una forma simbólica de decirlo, eh, porque tal vez a la mujer samaritana no le lavó los pies él, pero le lavó los pies. A saqueo no le lavó los pies, pero sí le lavó los pies. Y a cada uno de los que llegó de sus discípulos, él le lavó los pies. Solo le lavó los pies? No, señor. Le lavó el corazón. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ser un ejército que ame y que bendiga a los demás. Que seamos los que estemos con una generación que necesita del amor de Dios. Amar, Finalmente, porque Él me amó primero y se hizo, como puse acá, se dio en pedacitos por mí, así escribí, se dio en pedacitos por mí. O sea, lo torturaron, porque esa es la verdad, Crucificar es torturar, ¿no? Lo crucificaron, lo torturaron, ¿por quién? Por mí. Y entonces, ¿cuál es la motivación del amor? Que yo me dé, que yo me entregue, que yo sea parte de los que bendiga a otros. Bajo ningún concepto, lo que yo diga tiene que herir a otros. No tengo autoridad para herir a otros, tengo que dar palabras de bendición. En esta semana me cansé de decirle a todo el mundo, por favor, den palabras de bendición. No usen las redes para pelearse con otros. No usen las redes para tirar nuevas ideas que se te ocurrieron un día a la noche. No, no hay necesidad. Jesús ya murió. Murió en la cruz, el Salvador ya murió en la cruz La revelación absoluta de su amor es Jesús en la cruz No hay otra revelación más poderosa que Jesús Que están inventando Porque no lo estás haciendo con amor Lo estás haciendo por tu fama, por tu gloria Pero no por el Señor Porque si lo haces por el Señor ¿Sabes lo que haces? Menguás, te escondes en un rincón Y lo único que repetís es Jesús puede cambiar tu vida. Su amor puede cambiar tu vida. Iglesia de la Cruz. Fuimos diseñados para dar amor a los demás. Fuimos diseñados para lavar los pies de los demás. Y yo quiero, quiero que tus palabras, quiero que tus redes, quiero que tus canciones, quiero que tus videos hablen del amor de Jesús. Hablen del amor de Jesús a la humanidad. Eso es lo que cambia el mundo. Ninguna persona ha cambiado el mundo solo Jesús. Ningún ministerio ha cambiado el mundo solo el amor de Jesús. Por eso es importante que entiendas que la única motivación correcta es que si Él te inundó de su amor, ahora lo hagas por ese amor que Él derramó en tu corazón. ¿Qué tal si te atreves a bendecir a otros de esta manera? Menos bla y más amor. Menos charla, menos redes... ...y más amor con la gente... ...es un tiempo que la gente lo necesita... ...pero es un tiempo que no se va a acabar... ...y te lo voy a contar por qué... ...porque esta prédica la tengo antes del COVID... ...o porque esta idea la tengo antes del COVID... ...o sea, no, no tiene que ver con este momento... ...es un momento en la tierra... ...donde Dios está buscando un ejército... ...que grite con hechos concretos... ...yo me comprometo a hablar menos y a dar mucho más de su amor. Así que vamos en, en, en este día, en este domingo, a pedirle a Dios, a pedirle su presencia, a decirle, Señor, yo quiero que tu palabra, que la palabra de Pablo, a ver si se acuerda, 1 Corintios 13, 1, 2 y 3, y que finalmente si quiere recuerde Juan 13, 14, ¿no? Ese Jesús lavándonos los pies, yo quiero convertirme en Jesús para otros yo quiero lavar los pies de una generación para que conozca su amor. ¿Alguno de ustedes? Lo van a hacer en hospitales. Otros de ustedes lo van a hacer en cárceles. Otros de ustedes lo van a hacer en los colegios primarios. Otros en los secundarios. Otros en la universidad. Algunos de ustedes lo van a hacer en su trabajo. Otros de ustedes lo van a hacer en la calle, absolutamente desconocido. Otros de ustedes se van a ir de misionero a otro país para declarar su amor. No importa donde Dios te llame. Lo importante es que lo hagas con ese amor de Dios y sabiendo que la única motivación correcta es que tu corazón está lleno de su amor porque Él murió en la cruz por vos Dale, oramos al Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este domingo que tu gloria caiga, Señor, atrás de cada uno de los que está mirando en este momento, Señor, esta predica. Que sea tu palabra, que sean cada uno de estos versículos, Señor, en el corazón, pero que sea tu presencia. Sopla en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu presencia sobre sus corazones. Llénalos de ti. Prepáranos, Señor hacer ese ejército que decidió amar en lugar de hablar en el nombre de Jesús cuando amamos con hechos concretos Señor la gente se, eh, se desmorona la gente se arrodilla delante de tu presencia Señor porque te ve a ti a través de cada cosa que hacemos Señor en el nombre de Jesús que esa sea nuestra motivación el amor que derramaste en nuestro corazón bendice a cada joven bendice a los adolescentes, bendice a los ancianos de la iglesia bendice a los matrimonios jóvenes bendice a los matrimonios adultos <coughs> a cada uno de los que está ahí Señor para que sea tu amor sobre sus vidas Señor llenalo de ti en el nombre de Jesús que tu presencia caiga sobre ellos Señor Amén Amén que Dios te bendiga Dios está levantando un ejército poderoso menos la más amor
1: La Cruz queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba iglesia de la Cruz Oficial y seguí al pastor en arroba León. Visita nuestra página web www.iglesialacruz.org La Cruz, más que una iglesia, una gran familia.